1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Bienvenidos a El Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado. Los saludo con mucho gusto en este miércoles, miércoles 4 de diciembre del 2019. Iniciamos el día ahora con esta canción de Ed Sheeran y Justin Bieber que se llama... I don't care, esta semana estamos escuchando artistas que fueron los más sonados durante este 2019 que ya casi casi termina, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3 en Tampico por la 92.5, en, Villa, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3, en Acapulco por la 92.1 y en San Luis Potosí por la 93.1 de FM. También a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodeméxico.com.mx. Les cuento que vamos a tener en el programa, vamos a abordar y analizar todo este asunto del de TEMEC, de si se va a ratificar o no, de todo lo que piden los demócratas de Estados Unidos. Hablaremos con... Con la senadora Patricia Mercado, también que es eh, secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, ella es senadora por Movimiento Ciudadano sobre el asunto del outsourcing que ayer se aprobó en comisiones del Senado. Esta propuesta que eh, pues se eh, puso sobre la mesa Napoleón Gómez Urruti, que busca pues eh, ir en contra de este llamado outsourcing, estas prácticas de subcontratación que, bueno, pues eh, la propuesta quiere ponerlas todas en la ilegalidad, será un golpazo para la iniciativa privada. Hablaremos, de, le decía, del Temec con Iliana Rodríguez, internacionalista del TEC de Monterrey, sobre pues todo lo que piden los demócratas para que sea una realidad y se ratifique el Temec. Hay asuntos, al parecer, políticos que están deteniendo esta ratificación. Al respecto de esto, también charlaremos con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre este tema también. Está nuestra colaboradora Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México. Y bueno, en unos minutitos más, Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, porque le tenemos ya el resumen de lo más importante que usted tiene que saber este miércoles 4 de diciembre.
0: la Confederación Patronal
3: de la República Mexicana reiteró su rechazo en contra de la iniciativa que busca modificar la regulación de la subcontratación actualmente en la Ley Federal del Trabajo. Expuso que lo anterior afecta a las empresas productivas y sostenibles, las cuales utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación, el outsourcing, y podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas. Manuel Romo, director de Citibanamex, aseguró que pese a la incertidumbre económica, México está muy lejos de un escenario catastrófico, ya que sigue siendo un mercado muy atractivo y de oportunidades. Señaló que el acuerdo de inversión en infraestructura dado a conocer la semana pasada y el futuro Plan Nacional de Infraestructura son una muy buena señal para la inversión. El Banco de México hará otro recorte de 25 puntos base de la tasa de interés de referencia antes de concluir 2019, lo que lo dejará en 7.25%, así lo estimó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Argumentó que este sería el cuarto recorte del año en curso y después de estar ubicada en 8.25% con la llegada de la nueva Administración Federal. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, aseguró que a pesar del recorte de 37% del gasto al sector, se llegará a la meta planeada y como prueba dijo que de enero a septiembre arribaron al país 32.7 millones de turistas, es decir, 7.6% más en comparación con 2018. Destacó que la derrama económica por esos visitantes fue de 18.562 millones de dólares, 11.3% más que el año anterior, mientras que el gasto promedio per cápita de turismo de internación superó la barrera de los 1.000 dólares y llega a 1022 dólares, 11.6% más. El presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, Aldemir Torres Arenas, informó que a partir del 1 de enero se dejarán de vender 500.000 toneladas de bolsas de plástico anuales, con una afectación económica estimada en 500 millones de dólares. Señaló que al prohibir el uso de bolsas y los llamados plásticos de un solo uso, no solo afectará al medio ambiente, sino al bolsillo de los capitalinos y al empleo. En los últimos 12 meses, es decir, de noviembre de 2018 a octubre de 2019, en el país se han robado 86.781 vehículos, asegurados, lo que significó un desembolso del sector asegurador de 13 mil millones de pesos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros aclaró que si bien hay una disminución de 8.1% en este delito respecto al mismo periodo del año anterior, en entidades como Jalisco y Guanajuato la situación sigue en aumento. Bitácora de Negocios
1: Bueno, ¿usted qué opina? Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, le tomó la medida ya a Andrés Manuel López Obrador. Eh, ese es el, el asunto. Hay varios temas ahí en el, en el tintero, en el contexto de la relación bilateral México-Estados Unidos, que parece que Donald Trump pues, está ganando en principio este asunto de la semana pasada con respecto a las declaraciones que hizo Donald Trump al presentador de la cadena Fox, Bill O'Reilly, con respecto a ayudarle a México en el combate de los grupos criminales, eh, se acuerda que le dijo que ya le había ofrecido ayuda eh, al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que lo dejaran entrar a limpiar el eh, país de estos grupos del crimen organizado, de los cárteles de la droga y bueno pues ahí se hubo todo un revuelo en, en las redes, en los medios de comunicación con respecto a este tema. Porque bueno, pues se, se estaría de alguna manera poniendo en riesgo la soberanía nacional, esa que tanto, que tanto cuida el presidente López Obrador, desde el punto de vista, eh, eh, por supuesto, eh, geopolítico, eh, de, de política internacional, pero también en materias como el sector energético, con este tema de la autosuficiencia energética y eh, dejar de importar tanto petróleo de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, particularmente de Estados Unidos, para cuidar eh, la soberanía energética también. Bueno, pues en este en este contexto está también el asunto del TMEC, del que vamos a elaborar en unos en minutos más. Eh, este tema de si es eh, eh, si se debería por parte de México aceptar estas condiciones de los estadounidenses, de enviar a inspectores a México, a las fábricas, a las empresas para saber si se está cumpliendo o no con la reforma laboral que se aprobó eh, este año de manera expresa en el Congreso para darle gusto a los estadounidenses de que se, y que se pudiera ratificar el tema, que, que bueno, pues no ha salido pero parece que Donald Trump sí comienza ya a tomarle la medida a Andrés Manuel López Obrador porque por un lado le da elogios, le echa flores le dice que se ha llevado mejor con él que con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, pues por otro lado parece que le quiere meter algunos goles a él y a su eh, canciller a Marcelo Ebrard y a todos los que están negociando el Temec. Vamos a ver qué sucede con esta relación, pero si Donald Trump se reelige el próximo año la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, que parece, por cierto, que es el único que respeta eh, a ellos sí, no a los empresarios, ni a los inversionistas, ni a los mercados, ni a las calificadoras, ni a nadie, pero al presidente Donald Trump sí se le ha cuadrado. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Le agarró ya la medida Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador, a Juan ¿Cómo le decía Juan, Juan Pérez? No sé, Juan López Obrador, ya no lo sé. Pero desde ahí, desde ahí, la relación entre los dos presidentes pues ha sido sí cercana, pero yo creo que la va ganando Donald Trump. ¿Usted qué opina? Son las 6 con 10 minutos de la mañana. Mercados Bursátiles Juan López le decía, ya me acordé, ¿Cómo estás mi querido Roberto Aguilar? Ya llegó nuestro analista de mercados, usted lo conoce, Roberto Aguilar, buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues siente que hoy los eh, mercados, eh, de, de, tener, de acuerdo con los futuros de, los, de las bolsas más importantes de Estados Unidos, pues pareciera que justamente están eh, con números o, o en una situación mucho más cómoda que en la del día de ayer. Ayer todavía alcanzamos a informar las declaraciones del presidente Donald Trump de que un acuerdo comercial con China podría darse hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, enfriando expectativas de que ambos países alcancen pronto un tratado inicial para reducir la tensión comercial. Los comentarios hicieron que las acciones cayeran con fuerza y generaron búsqueda o propiciaron la búsqueda de activos seguros como los bonos del tesoro estadounidense y el oro también mientras que el dólar se debilitó. Las palabras de Trump se producen luego de una de que fuentes familiarizadas con las conversaciones dijeron que ambos países han tenido progresos pero aún hay diferencias sobre los actuales aranceles estadounidenses que serán retirados y sobre niveles específicos de compras chinas de productos agrícolas como parte de la fase 1 del acuerdo. Sin embargo, pues el balde de agua fría fue después cuando el secretario de Comercio de Estados Unidos dijo que aunque las conversaciones a nivel de delegados con China van a continuar, no hay programadas reuniones entre altos funcionarios y si no hay un acuerdo o no se logran avances sustanciales en las negociaciones antes del 15 de diciembre, aranceles sobre el resto de las importaciones desde China, incluyendo teléfonos móviles, computadoras personales y juguetes van a entrar en vigor, esto fue lo que predominó ayer en los mercados. El presidente Andrés Manuel, como lo comentabas, Andrés Manuel López Obrador, pues rechazó los intentos de Estados Unidos de este tema, justamente del aspecto laboral. que, que Yo creo que es un tema eh, laboral, sí, pero por, por las leyes, pero sin embargo, esta intromisión o este, esta situación de querer modificar incluso algunos de los eh, planteamientos que se alcanzaron. Te acordarás que el que llegó un poco como salvador de. de las negociaciones fue, fue Jesús Seade esto algo que también presumió un poco el presidente y hoy, bueno, pues se están defendiendo justamente, yo creo que sería un duro golpe para el actual gobierno no poder llegar a un acuerdo de eh, para que se apruebe en, en el Congreso de Estados Unidos el, el nuevo Tratado de Libre Comercio y ya pues los, eh, prácticamente es cuestión de días, se está agotando el tiempo rápidamente y con la postura que asumió Estados Unidos pues creo que difícilmente se va a lograr un acuerdo Francia y la Unión Europea se declararon listos para tomar represalias el presidente de Estados Unidos Donald Trump, cumple su amenaza de imponer aranceles de hasta 100% a productos franceses valorados en 2.400 millones de dólares la amenaza de gravar se conoció tras una investigación del gobierno estadounidense que determinó que el nuevo impuesto francés a los servicios digitales va a perjudicar a las firmas tecnológicas de Estados Unidos al tiempo que va a empeorar la disputa justamente entre Estados Unidos y la Unión Europea. El tipo de cambio tuvo una jornada de altibajos y la bolsa eh, cayó a su mínimo nivel de, ni, a su mínimo nivel desde principios de octubre, luego de esta situación de los comentarios del presidente esta, esta situación de inestabilidad que se dio a raíz justamente de las declaraciones relaciones sobre el tema comercial, ayer también Postmates, un servicio de comida a domicilio cerró sus operaciones en México mandó un correo a los que eh, teníamos este servicio para uh -huh. decir bueno, porque ya <risa> se iba de México porque va a consolidar su, sus operaciones en Estados Unidos, la empresa llegó a finales de 2017 pero ya estaba, pues en, en, quiso ganar un poco de terreno en un mercado dominado por Uber Eats eh, Rappi y también Cidelantal. pero aparte de eso yo creo que el golpe final, Mario, ha sido que recientemente Didi lanzó en México Didi Food, un servicio de entrega a domicilio justamente pues se va, también es una reconfiguración y una depuración propia del mercado con estas aplicaciones y por otro lado te comento que SoftBank Group este conglomerado japonés con interés en tecnología y telecomunicaciones es el que cabeza una ronda de inversión por hasta 100 millones de dólares para impulsar el negocio de la compañía de tecnología financiera mexicana Confío se dedica a dar préstamos a pequeñas y medianas empresas y es un dato interesante porque este, este monstruo el japonés pues tiene inversiones muy importantes en el sector de tecnología y bueno, pues así es como amanece también el tipo de cambio, Mario. Fíjate que hoy también amaneció un poquito pues, más despresionado respecto a esta situación, sobre todo por la caída, como lo comentábamos, la caída del, del dólar, que esto favoreció el desempeño del tipo de cambio. Y bueno, pues en estos momentos se está cotizando la moneda mexicana, al inicio de las operaciones, en, se está actualizando para dar justamente la información en tiempo real. Se está cotizando en 1952, aunque ayer eh, llegó a marcar un 1962. Así es como negocio, así es como empiezan las cotizaciones, la cotización de nuestra moneda en los mercados internacionales. Muy
1: bien, Roberto. Y salieron los, las ventas de vehículos ligeros, ¿no? El Inegi ya nos dio a conocer... El dato, dato 124,797 vehículos se vendieron en noviembre de este año, eh, pues creo que es una cifra mejor a la que esperaban los analistas, aunque con respecto al año pasado, que fueron 134,131 vehículos, pues hay una baja, ¿no? Consistente. Sigue bajando,
4: el... sí, ese es el tema de que no se ha podido pues enderezar la venta de vehículos nuevos y esta es una de las situaciones. Ahora, además de eso, este pues han subido de precio los autos. Sí, Ante sí la sí. caída de ventas pues tiene que compensar de alguna manera. De alguna ¿no? manera. Bueno, gracias Robert. Muy buenos días, Buenos adiós. días. Entrevista.
1: a platicar con la senadora Patricia Mercado del de Partido Movimiento Ciudadano y es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo está, senadora? ¿Qué tal? Eh, pues qué decir de esto? Los empresarios ya salieron a pronunciarse en contra de esto que se aprobó ahí en comisiones del de Trabajo y Previsión Social del Senado. Ellos eh, dicen que no están de acuerdo con este dictamen que busca pues, eh, castigar y equiparar el tema de el, la subcontratación ilegal o el outsourcing ilegal también a un asunto de delincuencia organizada. Son varios puntos los que les preocupan a la iniciativa privada. Eh, ¿Qué decir al, al respecto, senadora, de esto que aprobó ahí el eh, encabezado por supuesto por el senador eh, Napoleón Gómez Urrutia?
5: Bueno, primero decir que ya tuvimos una, un primer acercamiento en Parlamento Abierto sobre el, tanto el sector empresarial como el sindical, como académicos porque es lo que proponían o cuál problema, digamos, se eh, veían para eh, poder regular la subcontratación. Y hay posiciones desde de eliminarla completamente, simplemente que no exista, hasta, digamos, propuestas muy regulatorias, pasando por esta que puso en la mesa el senador Gómez Urrutia. Yo misma eh, firmé esta esta propuesta porque me parece, yo en lo general estoy de acuerdo que realmente todo se propone, ¿no? Un registro por parte de la Secretaría eh, de la Secretaría del Trabajo en coordinación con el Seguro Social de estas eh, compañías sub, eh, subcontratantes que realmente eh, quien quien subcontrate pues sea eh, sean actividades como muy especializadas que la empresa no tiene, ¿no? Porque no, no tiene relación con eh, el, el el producto o los servicios que ofrece directamente pero sin embargo, bueno, sí necesita de alguna manera eh, por tiempo determinado en algunos momentos eh, o algún tipo de trabajo especializado que no es su materia. Entonces, me parece que la propuesta en el sentido de sí a la subcontratación, pero esto, como que la discusión luego se vuelve, es que hay eh, eh, outsourcing bueno y outsourcing sí, malo. Sí, sí. Los buenos decimos que a nosotros sí nos dejan. No, no es eso, o sea, cómo... ¿Qué, qué definimos que es un outsourcing malo que en realidad sería ilegal no, no hay sí, buenos y sí, malos sí. sino los legales y los ilegales entonces se plantea una, un, un registro de estas compañías de, de estas compañías y además eh, que el centro sea cómo protegemos los derechos laborales de los trabajadores porque aquí el único el único perdedor son los trabajadores no o sea no saben ni en qué empresa en qué para qué empresa eh, trabajan la empresa con la subcontratante pues al año les cambia la, la razón social, no puede generar ningún tipo de antigüedad, una de las mayores fortalezas de los derechos laborales en el mundo y lo que nos hemos comprometido como México en la Organización Internacional del Trabajo es el derecho a la sindicalización, a la contratación colectiva, porque finalmente es lo único que tienen los trabajadores para, a través de su trabajo, poder obtener mejores ingresos y mejor calidad de vida. entonces Ese es como el tronco de la propuesta, yo espero que los empresarios uh -huh. no estén en contra de ese tronco. Lo que sí me parece, y desde un principio lo lo, lo planteé como secretaria de la Comisión, es que tiene, digamos, unos transitorios eh, punitivos, muy punitivos desde esta perspectiva, en función de dominio, este, todos aquellos que no hayan, que se les compruebe, que no han pagado utilidades en el pasado porque hubo una contratación simulada porque en este momento lo hagan digamos hay una hay una cuestión que me parece que no abona finalmente a lo que queremos hacer primero el pasado es el pasado se trabajó con unas reglas hubo un estado que hizo cumplir o no esas reglas a través de la secretaría del trabajo del seguro social o de quien haya sido digamos pero estas son las las, las instancias y bueno pues eso es lo que sucedió y eh, no 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 podemos eh, hacerlo retractivo y hacia adelante pues efectivamente, o sea, hay muchas maneras de plantear que esto es ilegal y que, bueno, según pues todas las leyes pertinentes, ¿no? Eh, tendremos eh, la consideración de estos delitos, pero ligarlo a, eh, a extinción de dominio o a delincuencia organizada, pues me parece que no es el, 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 el no es el tema, ¿no? Y creo que esta es la reacción del sector empresarial, porque entonces pues, les, les puede producir como de alguna manera como dudas incertidumbre de, de este tipo de contratación que cada vez más incluso los nuevos modelos laborales en el nuevo mercado de trabajo eh, que cambia tanto no que es como tan cambiante y, y ya no es una sola oferta de, de productos de servicios sino que eso tiene que estar cambiando pues la subcontratación efectivamente es un eh, pues es un modelo que ayuda digamos, sí. al, al, al crecimiento económico y a la generación de empleos, si realmente se respetan los derechos, pero lo que no puede seguir sí. pasando es que tengamos al 60% de los trabajadores más de 30 millones de personas sí. fuera de la seguridad social, fuera de la formalidad, fuera de la posibilidad de acceder a derechos y un por lo menos un 30-40% de esos 30 millones trabajan uh -huh. en empresas formales, es decir, empresas registradas que pagan impuestos, pero que finalmente no le garantizan derechos a la gente, sobre todo el derecho sí. a la seguridad social. Eh, ¿no? Entonces,
1: eh... Ese es justamente el trasfondo, ¿no, senadora, de, esta, de este dictamen que plantea las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley de, del Seguro Social? Es, por un lado, la evasión de impuestos, se habla ahí de 500 mil millones de pesos que supuestamente se evaden con estos esquemas ilegales de subcontratación, y también el tema de los derechos laborales o los subregistros de los trabajadores. Eh, eso, digamos que parece que, que está bien, que se vaya encontrar contra la, eh, el outsourcing o la subcontratación ilegal, pero ¿cómo, cómo va a ser posible eh, blindar... A, lo, a las empresas que quizá por eh, algún, algún error eh, se les vaya a tipificar ya como delincuentes organizados o este asunto de la ley de extinción de dominio que se les vaya a aplicar. Es decir, eh, eh, la oposición, mi pregunta es, senadora, tiene la capacidad de subir estas reservas, a, a eventualmente estas reformas o una nueva ley que salga de esto, eh, o no o la, la pesa mucho ahí lo que dicen Apolongo Misurute y, y, y el partido de Morena
5: no no yo creo que, que por eso la importancia del Parlamento abierto porque no es no es la oposición contra una mayoría o las minorías contra una, una, una mayoría no sino que realmente aunque el Parlamento abierto lo que ayuda es saber cómo está no cómo están aquellos aquellos que están involucrados que van a ser afectados positivo o negativamente por una legislación como es esta no, ¿Cómo está la academia, digamos, los estudiosos de este tema? ¿Cómo ven el, el, el problema y cómo, y cómo se resuelve? Y entonces analizar el dictamen, o sea, que todos analicen el dictamen y nos digan esto nos parece, esto se podría resolver de esta manera, no de esta. Sí, mm. la visión punitiva creo que no ayuda en esta en esta, en esta esta cuestión. Me parece que lo que queremos resolver se puede resolver de otra manera sin necesidad de esta visión, digamos, punitiva, digo, sí es un delito y sí si hay que tiene una sanción y un castigo pero no necesariamente nos vamos a, a delincuencia organizada o extinción de a extinción de dominio ¿no? me parece que eh, podíamos resolverlo de otra manera. Y eso sí. es lo que queremos dialogar. Yo, por lo menos,
1: es mi posición, es la posición de Movimiento Ciudadanos. ¿Cuándo comenzarían, senadora, estos eh, el análisis o este parlamento abierto que está propuesto ahí, incluso por Ricardo Monreal? ¿Y cómo están los tiempos legislativos? ¿Cuándo pasaría el pleno? ¿Cuándo sería una realidad ya esta reforma a las leyes de, de seguridad social y la ley federal del trabajo? Sí,
5: ese es, ese es el problema. Eh, se está planteando ya muy muy pues muy muy cerca del, del fin del periodo legislativo, que es el 15 de diciembre, hasta la sí. semana que entra, eh, y ya volveríamos hasta el 1 de febrero. Y entonces, eh, pero bueno, tampoco son demasiado los tiempos. tenemos Podemos tener en ese tiempo este estas conversaciones, este Parlamento Abierto, incluso hablar también con la colegisladora, la Cámara de Diputados, que allá también hay iniciativas que se están dictaminando para... ¿No? que no vaya una de aquí para allá y regrese otra porque estamos al mismo tiempo discaminando sobre el mismo tiempo, eh, eh, tema tenemos que armar un diálogo entre las dos eh, entre las dos cámaras para tener eh, iniciativas ya Uh -huh. muy trabajadas
1: desde antes. Ok, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con estas reformas, con este dictamen que presentó el senador Napoleón Gómez que se aprobó en el Senado en las comisiones. Le agradezco mucho, senadora Secretario. Patricia Mercado, del Partido de Movimiento Ciudadano y secretaria también de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Bueno, le decíamos eh, de este asunto del Temec Ayer eh, Marcelo Ebrard compareció en el Senado por este closa del primer informe de gobierno y ahí, bueno, habló del asunto de la intervención de estos eh, eh, pues eh, funcionarios del gobierno de Estados Unidos que se prevé que puedan llegar a México a revisar el planteamiento y la implementación de la reforma laboral. Bueno, esa es la propuesta de los demócratas. Todavía no es un hecho. Ahí, Marcelo Ebrard, en la misma línea que ayer el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, rechazó completamente que esto pudiera ser una realidad en México. Defendió eh, el tema de la soberanía nacional. Es imposible que puedan eh, llegar estos eh, visitadores o estos inspectores de los Estados Unidos a México. Y también ayer mismo Jesús sea el subsecretario de la Cancillería Mexicana, se fue a Washington, a los Estados Unidos, a tratar de resolver o dirimir estos asuntos que eh, los, eh, un ala del de Partido Demócrata pues, está poniendo sobre la mesa. Dicen que, está, que están detrás de ellos los sindicatos estadounidenses muy poderosos en este eh, tema de la renegociación o ratificación del de t -MEC. Vamos ahora a charlar a charlar con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre este y otros temas, y la saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
6: Muy bien, Mario. Buenos días.
1: Pues, ¿cómo ves este tema de los inspectores de Estados Unidos, que los demócratas quieren incluir en el capítulo laboral, y quisieron o quieren todavía pasar de último momento antes de que se ratifique el TEMEC en el Congreso de los Estados Unidos?
6: Mira, está, está complicándose la situación porque, <ríe> mira, es muy interesante que del lado de el, los sindicatos laborales estadounidenses no ha habido ningún pronunciamiento con respecto a estas visitas. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, eh, porque casi siempre cuando se reúnen las dos partes, no, incluso los tres países, generalmente hay un pronunciamiento de parte pues, de la afl yo. Y en este caso es muy interesante que pues no haya ningún tipo de pronunciamiento de parte de ellos. A mí me parece que esta iniciativa sí, está, sí tiene el apoyo de, del sector laboral y de los sindicatos en Estados Unidos, pero más bien yo creo que es una cuestión de cumplimiento que viene de los demócratas. Entonces, esto obviamente será bien recibido, digamos, de par dentro del sector, eh, dentro de los sindicatos y de todo lo que es el sector laboral de Estados Unidos. Pero hay una cuestión aquí con el tema de cumplimiento. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que eh, pues Estados Unidos quería asegurarse de que todo esto quedara en orden porque querían tener una certeza y que no hubiera inc incertidumbre en el largo plazo. Entonces... Eh, hay que recordar nada más una cosa eh, el Telecan en materia laboral y en materia ambiental cuando se firmó pues hace más de 20 años eh, quedó sin dientes en estos aspectos entonces con todo esto que se está negociando de último minuto pues sería una forma de ponerle dientes a toda una serie de temas en materia pues en materia laboral y por ahí hay otros temas también que no se han ventilado en la prensa uh -huh. como cuáles pues mira, está el tema de los productos eh, biotecnológicos en sí. materia de, o sea, en la industria farmacéutica. Este tema, eh, que es un tema muy complicado, también por ahí eh, está otro tema que es el de solución de controversias. Parece ser que este tema todavía no está cerrado. Y también pues está el tema de cómo, bueno, a, aunado a las inspecciones laborales, y esto, bueno, pues es algo que no, no hay información en la prensa. Obviamente no hay información del lado, tampoco el gobierno mexicano, pero no sabemos cuál es la condicion condicionalidad que se le va a imponer a México si se dan estas inspecciones unilaterales. Uh -huh. Entonces va a haber represalias eh, en temas a nivel comercial, o sea, se van a parar los flujos comerciales si México no cumple en materia laboral, o bien simplemente se va a crear un sistema eh, interno de solución de controversias en materia laboral. Entonces todavía todo está muy desdibujado. Eh, el el FADE, pues lo sabemos está está ya en Washington. Uh -huh. Y bueno, pues yo yo me temo Mario que eh, el gobierno de México podría terminar aceptando eh, pues estas inspecciones. O sea, sabemos que para México el tratado es fundamental. Eh, para Obviamente, si no se firma este año, yo creo que no se firma este año, pero si, incluso si el año que entra por el año electoral en Estados Unidos no hay tratado, eh, pues México está en una situación económica muy delicada y sí. Estados Unidos no está en esa situación. Entonces Estados Unidos tiene las bajo la mano y si ellos deciden, pues no, se va al cajón de los recuerdos un año, un año y medio. A, Mex a Estados Unidos no le, no le afecta tanto.
1: Uh -huh. Ahora dicen los empresarios que una ventana de oportunidad es en enero, <ríe> cuando regresen los congresistas ahí a sesionar eh, a, a la Cámara de Representantes y demás, y que luego pueda aprobarse, pase al Senado, y después tarde en su en su implementación o ya en su entrada en vigor cerca de tres meses. Todavía todavía parece que le queda un tiempo para que el Temeco, esta ratificación, eh, sea sea una realidad. Eh, el, el asunto es que, a ver... Eh, Ana, ya dijo Barceló Ebrard, del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer en la conferencia matutina se lo preguntaron y dijo que por ningún motivo aceptarían esta estas revisiones o estos eh, eh, visitadores de Estados Unidos para eh, revisar que se esté cumpliendo con... El, el, la implementación de la reforma laboral ¿qué tipo de condiciones habría que tener para que no se vulnere, entre comillas, la soberanía nacional con estas eh, revisiones o estos verificadores de Estados Unidos
6: Sí, mira vamos a dejar a un lado, digamos el, el, la, la cuestión de la soberanía nacional, que bueno, a nuestro presidente le encanta uh -huh. Bueno, pero, y, y al pues canciller
1: que... ¿eh? también ayer Marcelo Ebrard lo mencionó sí. en, en el Senado
6: Claro, también le encanta a, 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 al, al canciller Ebrard, pero pues de nuevo, o si sea, nos eh, vamos a por ahí desde de mayo ¿no? de, de este año, el gobierno mexicano dijo que no se violaría la soberanía de México y que México de ninguna forma estaría dispuesto a que Estados Unidos le dictara eh, ningún tipo de, eh, pues, de ordenamientos o de lineamientos en materia migratoria. Y eh, pues eso al final terminó por suceder. Firmamos un, una, unos acuerdos y se firmó un acuerdo. Y eh, en ese acuerdo, México se comprometió en un lapso de 90 días a detener los flujos migratorios. Entonces, y gracias a eso, evitamos pues todo lo que fue la, man, la amenaza arancelaria. Entonces, yo creo que en este caso, México, eh, pues en toda negociación, siempre hay un dominante y hay una parte débil nosotros en este caso eh, y por el por el pues por el, las condiciones en las que estamos la, la, la economía mexicana estaríamos dispuestos a pues sí ceder en esto aunque esto implique pues sí un, un tema de soberanía, un tema eh, yo no quería viola, violatorio a la soberanía nacional uh -huh. más bien un tema de intromisión no hablamos de esto hace de una semana sí, sí, sí. también está el otro tema de las de los cárteles de la droga eh, pero hay muchos temas que están en la agenda eh, bilateral de México, Estados Unidos. no Ahora, si tú revisas rápidamente la prensa del lado estadounidense, no se ha hablado del tratado. Ya uh -huh. sé que fue, sabemos que fue el, el receso de Día de Gracias y todo esto, pero el tratado realmente para Estados Unidos no es tan importante como lo es para México. Sí. Entonces eso es una realidad, eh, pues es una realidad un poco desoladora para México también. Uh -huh. Entonces, porque además eh, aunque el negociador se, se fue a Canadá, pues Canadá nos dio una palmadita y nos dio una un, en la espalda y dijeron: bueno, pues good luck, ¿no? Con los americanos, porque uh -huh. eh, realmente tampoco tenemos el apoyo de Canadá. Esto ya se volvía una negociación bilateral con Estados Unidos de último momento.
1: Uh -huh. Oye, eh, Ana, ¿por qué crees que, eh, eh, digamos, te, te voy a poner este escenario y ya tú, tú me dirás si lo, si lo ves o no, eh, eh, digamos parte de los motivos por los que Estados Unidos está deshojando la margarita en esta ratificación del TEMEC, eh, eh, asuntos recientes con el tema de la seguridad de, eh, aquí en México, el tema de la violencia, la inseguridad más bien, lo que sucedió en Culiacán, lo que sucedió en Sonora con la familia Levarón. Eh, este, estos comentarios recientes de Donald Trump allá en, en Fox News con respecto a los cárteles mexicanos de la droga y, y, y tipificarlos o designarlos como terroristas digamos todo esto que ha pasado en los últimas en las últimas semanas eh, no tiene no tiene incluso la, el asilo político Evo Morales no tendría que ver de alguna manera digamos en el en el tema político si tú quieres con este tema de poner en pausa, de ponerle más trabas a la ratificación del Temec?
6: Yo creo que no. Eh, México ha, te, eh, ha tenido poca astucia, es mi, es mi, es mi opinión, uh -huh. en para no, para que todas estas, porque son temas muy distintos, ¿no? ¿Sí? Y México, el gobierno de México ha tenido muy poca astucia para poder separar todos estos temas en la agenda bilateral con los Estados Unidos. Ahorita tenemos una contaminación de temas eh, verdaderamente que no habíamos visto en años. O sea, está el tema de seguridad, migración, uh -huh. comercio y eh, combate al narcotráfico. Entonces, eh, yo más bien creo lo siguiente.
1: Y al presidente el, le gusta, Donald Trump le gusta juntar todo eso, mezclarlo y, y, y poner condiciones por una u, u, u otra, ¿no? Lo vimos con el tema de los migrantes y los aranceles con los que nos amenazó Trump.
6: Exactamente. Ahora, también hay que echar ojo. Eh, Trump no ha dicho nada de las inspecciones laborales. este es un tema que traen los demócratas. Uh -huh. El presidente Trump necesita y quiere el acuerdo ratificado a finales de año o incluso digamos a principios del año que entra, porque esto lo va, él lo va a vender en su campaña el año que entra. Él sí. habló de lo mal, de lo, del, del pésimo acuerdo que había sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿no? Así lo dijo, ¿no? NAFTA was the worst agreement ever in history. Uh -huh. Y de pronto presenta este nuevo acuerdo y él lo negoció durante su primer mandato. Entonces, él quiere este acuerdo. Nancy Pelosi, la, vo la vocera del Congreso de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, no quiere otorgarle este triunfo político al presidente Donald Trump, ¿no? Y esto eh, yo creo que tiene más que ver con una cuestión eh, de política doméstica en los Estados Unidos, ¿no? Hay que mantener eso muy, pues muy presente. Ellos quieren pues de alguna forma sacar a Trump el año que entra, vía la elección, ¿no? digamos en términos legales o vía legalmente con este 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 proceso de, de juicio político del presidente. Entonces, yo creo que más tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Eh, la contaminación de temas, eh, yo no he escuchado a la vocera hablar de, de temas de seguridad fronteriza, expresarse por toda la violencia que hay en México. Obviamente ellos lo saben, ¿no? Obviamente, porque lo ven. Entonces, pero ellos han, Estados Unidos se ha sido más cuidadoso de no contaminar tantos temas, ¿no? Aquí el presidente, como tú bien mencionas, eh, pues han contaminado, están mezclando temas, ¿no? Yo creo que pues eso tampoco es bueno para la relación bilateral.
1: Uh -huh. Bueno, pues tu pronóstico nada más, ¿se va a ratificar en 2019 o no el Temec.
6: Híjole, debemos hacer una buena apuesta. Yo creo que no. <risa> yo creo que no. Eh, tenemos, una se tenemos una semana más en el Congreso. Eh, vamos a ver, a mí me llamó mucho la atención que cuando regresó el subsecretario, o se había acá eh, la semana pasada, uh -huh. era una tumba, no nos dijo nada, nada, sí. no, se no se sabía absolutamente nada. Y aunque él dijo que no le iba a quitar el sueño lo que los eh, estadounidenses estaban proponiendo, yo creo que sí, sí le quitó el sueño. Entonces, yo veo difícil. Eh, México tendría que hacer grandes concesiones uh -huh. para que se ratifique a finales de este año. Y eso querría decir en parte que México va a aceptar algún tipo, no sabemos cuál, de eh, supervisión en, en, en temas laborales.
1: Uh -huh. Bueno, pues estarán no sabemos pendientes. Inspecciones, no sí, Claro que sí, sí. sí. Gracias, Ana Leroy, socia del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días.
6: Buenos días, gracias, Mario.
1: Igualmente, que estés bien. 6 con 43 minutos. Historias empresariales. El grupo eh, de origen regiomontano FEMSA, que dirige el diablo eh, Fernández José Antonio Fernández Carvajal, eh, bueno pues está de compras en el mercado brasileño que está saliendo de su recesión o ¿no? de una eh, pues eh, mala actividad económica. Lo que está haciendo FEMSA es adquirir ahí tiendas de conveniencia, recientemente anunció la compra de una cadena también, ahora está eh, tras de otra pero que tiene que ver con las farmacias, más o menos los negocios que opera aquí en México, este gigante del comercio que además es el embotellador principal de los productos de Coca-Cola en América Latina y uno de los principales en el mundo Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres con respecto a la estrategia de adquisiciones que está llevando a cabo FEMSA.
7: Fomento Económico Mexicano, conocido comúnmente como FEMSA, es una empresa multinacional mexicana que participa en la industria de bebidas, tiendas de conveniencia, restaurantes y farmacias. Tiene su sede en Monterrey y opera en 10 países de Latinoamérica y en Filipinas. El conglomerado cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York. Sus acciones son parte del IPC, el principal índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores. La compañía Regio y Montana también es dueña del club de fútbol Monterrey, los rayados tienen un valor estimado de 319.5 millones de dólares, lo que la convierte en la franquicia más valiosa del fútbol mexicano. En los últimos 10 años, la empresa ha realizado cerca de 25 transacciones con las que ha incrementado su negocio. Continuando con la búsqueda de adquisiciones, se encuentran pláticas para adquirir la cadena de farmacias más grande de Brasil. La cadena farmacéutica es una de las más grandes en el país, ya que tiene alrededor de 1.350 tiendas, además de contar con 26.000 empleados. Esta transacción sería la tercera operación de FEMSA en el país brasileño. En agosto de este año, anunció un acuerdo con la cadena de tiendas minoristas Ryzen para adquirir el 50% de su operación. La siguiente... Fue la adquisición de una empresa de almacenamiento, distribución y servicios con ventas brutas por 650 millones de reales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios. Bien, ¿se acuerda de esta propuesta, esta iniciativa del senador Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, ahí en la cámara alta, para reducir las comisiones bancarias, se acuerda cuando la propuso como le pegó a los bancos en los mercados en, en Banorte particularmente eh, le, le dio un golpazo ahí en la bolsa mexicana de valores y luego pues eh, se sentó a platicar con ellos después de anunciar que quería regularlas, que quería prácticamente cancelar la mayoría de las comisiones que cobran los bancos a los usuarios de los servicios financieros pues eh, se generaron estas mesas de análisis, de diálogo entre todos los eh, interesados del sector, ahí estaba el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores los legisladores, la banca comercial y bueno pues parece que ya empiezan a surtir efectos estas mesas de negociación y al respecto Angie Chavarría columnista de El Heraldo de México nos hablará. ¿Cómo estás, Angie? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están a todo el auditorio? Eh, pues bien, como bien lo comentas, las comisiones bancarias causaron Justamente cuando comenzó la administración de este gobierno, eh, a través del senador Monreal, que es quien levantó, como quien dice, la pólvora, uh -huh. y pues bueno, eh, cayeron muchas de las acciones de los principales bancos que operan en el país. Eh, vimos incluso que algunos no lograron revertir esta pérdida y pues bueno, estuvieron ahí nadando por un par de días como día muertito. Pero, ¿qué son las comisiones bancarias? Básicamente son estos cobros que nos hacen los bancos por algunos servicios eh, a los que accedemos desde, por ejemplo, consultar un saldo a través de sus cajeros o eh, tan simple como hacer una operación ya sea en ventanilla, a través de su tecnología, su sistema tecnológico eh, vía internet, ¿no? El Banco de México, por ejemplo, Mario, tiene autorizadas para todos los bancos eh, más de 3.000 eh, comisiones. Parecerá eh, demasiadas, pero a veces un mismo producto cuenta con más de mil comisiones, que tú las puedes ejercer o no, o depende de eh, bajo qué condiciones tú adquiriste el servicio bancario. Pero finalmente fue eh, un, un paradigma que está cambiando. El senador Monreal incluso comentó en la semana que espera a finales de este mes que por lo menos pueda ser discutido el tema a través de todas estas mesas que hicieron. La banca salió a reconocer también en su momento que sí había margen para bajar estas comisiones que siempre eh, pues ellos... Eh, advirtieron que tenían este número de cobros porque la economía mexicana no les daba más que ese margen, es decir, tenían que proteger el riesgo por el cual estaban eh, dándote un servicio, ¿no? Sin embargo, ellas dicen que todavía había cupo suficiente para eh, poder mover eh, estas comisiones y reducirlas. Ayer vimos una conferencia de prensa, por ejemplo, con el banco más... uno de los bancos más grandes eh, del país, uh -huh. que redujo, por ejemplo, de 1.800 comisiones a 140 ya sus productos. O sea, lo está haciendo de forma voluntaria eso suena bien, de la sí. banca al menos suena que tienen una buena actitud vamos a ver cómo se comporta el resto pero por lo pronto tenemos que tener la lupa porque a finales de este mes vamos a ver hasta dónde los bancos de manera voluntaria decidieron bajar estos cobros que algunos parecen absurdos, eh, por ejemplo también vemos que si te digas algunas comisiones como si van sumando a cada producto, te cuento por ejemplo de una tarjeta si tú tenías una tarjeta, a veces tenías en una misma mil comisiones, entonces se convertía impagable un, un gasto que tú hacías con, con esta tarjeta. Entonces, vamos a ver cuánto es lo que la banca puede de alguna manera reaccionar, y sobre todo si van a estar a esta altura que ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ser menos careros, por así decirlo, y bueno. reducir sus comisiones bancarias. ¿Para qué? Para que pueda haber una mayor inclusión financiera, que finalmente es un gran pendiente que tenemos en los últimos dos sexenios.
1: Sí, Ricardo Monreal les llamó incluso usureros a los sí. a los bancos que cobraban tantas comisiones. Y como dice Senji, este tema de reducir las eh, comisiones que se cobran a los usuarios de los servicios financieros, pues va a... De alguna manera en línea con este eh, tema que me parece a mí más ideológico del presidente López Obrador, de que las empresas tengan ganancias justas, que pues es muy conceptual, ahí es, es está medio difuso ese concepto de las ganancias justas, pero eh, va en línea con este tema, con el asunto de una economía moral y, y, y todo este tema, no la ética y la moral que deben de tener las empresas que hacen negocios en México, según el presidente López Obrador. Pero, pues a ver qué pasa, como tú dices, con los otros bancos. Ayer este que mencionaba Citibanamex, que anunció que reducirá eh, eh, a solo 140 las comisiones que tenía. Y bueno, pues tenía desde 1800 hasta 140, la verdad es que sí sí se pasaba, no digo, creo que todos los que usamos una tarjeta de crédito, de débito una cuenta de cheques, pues eh, no no nos enfrentábamos con este tema de las comisiones, ya no sabíamos ni ni por dónde, ¿no? ni cómo nos cobraban ciertas comisiones, que eso eso creo que ahí tuvo un acierto Ricardo Monreal que primero pues espantó a, a los bancos porque prácticamente las quería erradicar de, de tajo con la reforma a la ley, al sistema financiero, y bueno, pues después se sentó a negociar con ellos y finalmente ya muchos lo están haciendo casi de mu mutuo propio, ¿no?
8: Sí, incluso la Asociación de Bancos de México también dijo que ya es una estrategia eh, como Sí, parte competitiva. Del gremio.
1: Uh -huh. No, y competitiva entre los ganan... bancos, ¿no? O sea, es decir, que te vas a ir con quien cobre menos comisiones o con quien no cobre cierta comisión por tener un producto de de, este, de ese grupo financiero.
8: Ahora, como usuarios nosotros tenemos la mejor herramienta, migrar, por ejemplo, a todos los servicios financieros, pero a través eh, de Internet, lo que te está ofreciendo la banca, es en donde hay una reducción en las comisiones, entonces no estaría mal eh, ver cómo funciona ese sistema para algunos que no están asociados y finalmente pues bueno pagar menos de estos cobros que a veces pueden ser engorrosos
1: uh -huh. bueno pues muy bien muchas gracias Enje Chavarría columnista de El Heraldo de México recuérdanos tus redes sociales tus columnas cuando escribes
8: las columnas aparecen, por favor, sígueme a través del diario todos los martes y mis redes sociales, por favor, los estoy leyendo, es a través de Twitter, arroba Engie Chavarría o eh, a, través, a través de Instagram, arroba
1: Muy bien, gracias Engie, muy buenos días.
8: Muy buenos días.
1: Pues ahí está el tema importante, importante, este asunto de las comisiones bancarias. Ya casi nos despedimos, le voy a recomendar la eh, portada que trae hoy el Heraldo de México, en su versión impresa, en su versión digital, es una entrevista, una charla que tuvieron con el gobernador de Nuevo León, el Bronco. Eh, que bueno pues usted lo conoce ya sabe ahí estuvo en la contienda electoral en el proceso de hace eh, eh, pues un año un par un año un poquito más y bueno pues ahora la noticia es que se destapa así como lo escucha para el 2024 dice José Rodríguez Calderón el Bronco que en 2018 sabía que no tenía posibilidades de ganar la presidencia de la república pero asegura que tuvo un resultado exitoso, una campaña decorosa y ahora dice que va a postularse de nuevo en el proceso electoral del 2024, que bueno, falta mucho. Vamos a ver cómo le va el bronco, que a mi parecer no le ha ido nada bien como gobernador de Nuevo León, incluso cuando tomó este receso para la campaña electoral del 2018 y qué bueno pues a ver si tiene el apoyo de la gente. Sin embargo, pues es uno de los que ya se destapó hacia el 2024 que falta, como le decía, muchísimo todavía con esto. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este día en punto de las 6 de la mañana. Lo dejamos ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en las frecuencias de El Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos mañana bien tempranito a las 6 de la mañana. Buenos días.
2: When I'm with my baby, yeah. Somebody, I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Yeah. Ooh, 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 ooh. We at a party we don't wanna be at. Tryna talk but we can't hear ourselves. Bridal is, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, are cramp with anxiety. But I'm told so to swear we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy 'cause I really don't mind And you make it better like that.